0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa, defesa do, do serviço público. público.
1: Olá, bom dia, amigas e amigos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos iniciando o programa do Sintraseb em defesa do serviço público aqui pela Rádio Comunitária Adenilson Teles, a Rádio Comunitária Fortaleza, com transmissão simultânea pelas nossas redes sociais, no canal do YouTube, no Facebook e também no Twitter. Hoje é 16 de fevereiro de 2023, a nossa edição de número 158, sempre trazendo a atualização da luta sindical em defesa da categoria Os Trabalhadores e Trabalhadoras do Serviço Público Municipal de Blumenau. Já do meu lado, o coordenador
0: geral do SintraServe, Sérgio Bernardo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Julião. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham através das ondas da Rádio comunitária Fortaleza, das plataformas digitais, do SintraServe, que são bastante, muitas, né? É, Valdemétrio, bom dia. Quero iniciar aqui, fazer a minha áudio descrição. Eu sou uma pessoa, sou moreno, uh, tenho um cabelo preto, alguns fios grisalhos, uso óculos, tenho barba bem grisalha já, uso uma camisa preta com o desenho do punho do Sintraseb e hoje ela está escrita Sou Educação e Defendo o Serviço Público.
1: Muito bem, essa descrição do Sérgio é importante para todos poderem ver né, o que está no vídeo aqui, o que a gente está apresentando. Então eu sou o Júlio Castelém, o apresentador jornalista aqui do programa do Sintraseb, sou um homem moreno de 1,80m, tenho cabelo curto, já grisalho, com barba cavanhaque também, com algum grisalho, uso óculos, estou usando um headphone, um fone de ouvido, estou com uma camiseta uh, rosa, rosinha, né? Salmão. É, é uma coisa assim, parecida. E também temos o Valdemetrius. Vamos lá na audiodescrição do Valdemetrius. É, eu sou um homem preto, é, tenho cabelo preto bem curtinho, é todo preto, inclusive, é, o, tenho barba, bem rala, estou usando óculos é, e estou usando fone de ouvido. Hoje estou com a camisa toda preta e meu fundo é branco. Muito bem, feito a audiodescrição do Valdemetris, o nosso intérprete, que nos acompanha sempre aqui no programa do Sintraceb. E eu já vou aproveitar para fazer aqui uh, uma menção muito... Legal, de uma notícia que a gente teve aqui essa semana já da servidora pública aqui de Blumenau, a Daiane Mantua Nelly, que foi indicada aí para integrar o governo federal. Ah, ela que tem uma luta histórica já aqui na cidade, aqui no serviço público, né, Sérgio? E muitas coisas aqui acontecem né, porque tiveram a participação decisiva
0: Desse, desse
1: trabalho da Daiane. Né?
0: É, é, talvez as pessoas que nos acompanham, Júlio, pelo programa de rádio, esse programa está no 158 edição, né? nós já tivemos a participação, eu posso estar enganado, mas duas vezes ou três com a Daiane, é, nós fizemos um desafio de acompanhar o trajeto da Daiane pelo... até para apresentar para a população e provocar as autoridades locais a falta de acessibilidade para que um trabalhador ou uma trabalhadora com baixa visão ou com nenhuma visão, é... quantos obstáculos tem até chegar no seu local de trabalho e o retorno, porque não é o mesmo caminho, a ida e a vinda, por conta das mãos únicas, aonde pega o ônibus, é diferente onde salta, aonde pega, né, para retornar para casa, enfim... E o Júlio fez esse acompanhamento, né, Júlio? Foi uma matéria muito legal que nós fizemos, conseguimos mobilizar, claro, foi uma provocação da DAI, carinhosamente a gente chama a Daiane de DAI, né? E conseguimos mobilizar várias autoridades no município, na ocasião, para entender da importância da semafórica adaptada... Inclusive, na ocasião, teve um relato de uma das autoridades dizendo: não, mas é muito caro. Quanto vale uma vida? É muito caro. Daiane, por diversas vezes, ela correu o risco de ser atropelada por falta da segurança ou pelos obstáculos que tinha até chegar no local de trabalho. Ela é trabalhadora da assistência social em Blumenau, da Semudes, né e. E ali nós ficamos, ficamos por diversas reuniões, diversas vezes, tentando apontar qual é a responsabilidade do poder público em garantir a acessibilidade, não só para a Dayane, que é uma trabalhadora do município, mas para a classe trabalhadora, para chegar no seu local de trabalho, quantos desafios tem. E a Dayane, ela estava é, no Conselho Nacional, representando aqui, é, a pessoa com deficiência, e nós tivemos a surpresa de que, então, o governo Mário dificultou ao máximo a participação da Daiane dentro do Conselho Nacional, onde o sindicato fez intervenção para que garantisse a participação da Daiane, que teve o reconhecimento do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência para estar é, compondo esse Conselho. E agora a Daiane passa a compor a Secretaria Nacional da pessoa com deficiência, é um imediatamente ela ligou para a gente, Júlio, quer dizer que veio oficialmente ontem na, nos tabloides, mas, assim que ela recebeu o convite, ela ligou emocionada para mim, pedindo para que eu externasse para a direção do sindicato o quanto foi importante as aberturas que o sindicato fez, as a, os aceites que o sindicato teve, o debate provocado pelo sindicato, inclusive o sindicato levando, o Sintraseb levando esse debate para dentro da Central Única dos Trabalhadores, através da Daiane e da... A, a, a Karen Rezende, desculpa, Karen, que a gente usa carinhosamente alguns apelidos e eu queria não falhar aqui em, em chamar o, o, os apelidos carinhosos que a gente se trata entre nós, né? mas a Karen Rezende eh, também participou ativamente, tem participado ativamente conosco dentro dessa luta em defesa da acessibilidade, a questão do capacitismo, ah, que se leve a sério esse debate para nossas vidas, né? para nossas vivências. E a Karen ela faz uma frase que eu acho que ela é emblemática, para que as pessoas entendam. Se é difícil para o Sérgio Fazer áudio descrição. Imagina para Karen ver o Sérgio sem áudio como é muito mais difícil. Pense nisso. Se é difícil para o Sérgio chegar no local de trabalho dele, o Sérgio ele usa óculos, mas ele enxerga bem usando óculos. Ele anda bem, ele tem carro, ele é, tem moto, ele não precisa da ajuda de um cão guia. Já é difícil, já tem obstáculos para chegar no local de trabalho, imagina quantos obstáculos tem a Dai para chegar no local de trabalho, a Karen para chegar no local de trabalho. Então, é, a gente tem que pensar nisso o tempo todo, né? de forma permanente, e para nós é um orgulho. Receber uma ligação da DAE, dizendo que foi convidada para estar na Secretaria Especial, e agrade... o agradecimento dela de que nós aceitamos o desafio de colocar essa pauta permanentemente, todos os dias, né? seja na CUT, seja no nosso programa de rádio, seja nas nossas pautas de reivindicação junto à administração e nas assembleias daí por diante.
1: Muito bem. Já vou aproveitar e dar um abraço aqui, mandar o um meu abraço para a Karen, que está ah, tá nos acompanhando. Ela está me acompanhando. E a Daiane também, ó, já deixou o seu abraço aqui. É muito bom a gente ter... A companhia de todos aqui no programa e que todos possam ter acesso às informações do Sintraceb, porque, afinal, a luta é dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, Sérgio? De todos. e todas. Eu já vou aproveitar aqui e vou convidar a Geice, a nossa diretora, que ela estava em atendimento, para já fazer parte aqui é, da mesa. É, vou esperar ela se acomodar. É... Jace, bom dia, Jace.
2: Bom dia, Júlio. Bom, bom dia, Deus. Sérgio. Bom dia a todos que nos acompanham pela rede social do Sintraceb. É, já vou aproveitar para fazer a minha apresentação. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos. É, estou vestindo uma camiseta vermelha da juventude da CUT. E por cima, um, um casaquinho de cor verde militar. É isso. Basiquinha hoje.
1: Muito bem. Vamos, então, dar início aqui à pauta principal do programa... Uh, nós já agradecemos aqui a participação dos servidores aqui uh, na rede social, a gente já vai dar uma lidinha aqui nos comentários ao vivo, uh, porque o tema é a preparação, a organização da nossa campanha salarial 2023, os desafios que estão colocados, uh, o sindicato teve aí uma, uh, um ato conjunto agora essa semana, uh, da enfermagem, é, cobrando aí a efetivação do piso nacional, e assim outras categorias estão nessa luta com o magistério, como os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, e fora todas as outras questões que estão envolvidas, como condições de trabalho, enfim. Vamos começar a debater isso, Sérgio, dando uma, um panorama para todo mundo de como é que está essa preocupação da direção do sindicato enquanto preparação, né? e qual é o papel aqui da organização dos trabalhadores que estão lá na ponta agora, no seu local de trabalho, até o período aí de maio, que é a nossa data base.
0: Julião, eu quero, eu quero dizer que eu, eu cheguei em casa ontem extremamente cansado, porque a gente tem trabalhado bastante, né eu, eu cheguei muito cansado, Inclusive, a minha esposa disse: meu, como é cansado, né? Mas é muito cansado. Mas eu tive o prazer de, de acompanhar ontem. É, entrou, né? O, a gente acaba trabalhando um pouco em casa também. E respondendo algumas questões ainda ontem à noite, eu recebo o vídeo da Confetan, nossa confederação, onde a Fegali é, fala com dirigentes sindicais e afirmando que os atos que aconteceram em defesa do piso nacional da enfermagem é, contribuiu e muito para que as autoridades, em nível federal, entendessem da importância que a enfermagem tem pressa. Né? A lei já está publicada, já tem emenda constitucional e o Barroso deu um prazo até final desse mês para que se desatasse esse nó. E ontem à noite foi prazeroso ver uma deputada federal dizer, olha, nós estamos trabalhando para que a medida provisória saia até final do mês. Teve reunião com a ministra da Saúde, teve já vários vários encaminhamentos da minuta da medida provisória, até a AGU já já contribuiu nesse debate ali da medida provisória. Então, esse vídeo, ontem à noite, de quatro ou cinco minutos, você, pô, é, mesmo cansado, tu vê que a luta vale a pena.
2: E né? aí, aí eu quero destacar na questão, do principalmente da enfermagem, o trabalho que a Confetam tem feito em Brasília. né A gente tem as representantes da nossa confederação que estão incansavelmente batendo de porta em porta, articulando, buscando, levando é, a realidade desses trabalhadores que estão na linha de frente e cobrando do governo federal, de fato, essa implementação e essa valorização desses trabalhadores. Então, é, acho que é importante destacar, porque o movimento sindical se articula em várias esferas, né? tanto municipal, é, estadual, nacional e até internacionalmente, e quanto que é importante essas instâncias naquele momento que, para nós, que estamos aqui no dia a dia, ali no AG, no SF, às vezes, não, às vezes a gente tem a dificuldade de entender o que é a movimentação de alguém que está lá no Congresso Nacional, levando as nossas pautas o porquê que, às vezes, a gente tem que fazer esses movimentos, mas o ponto que isso vai trazer um resultado uma pauta que, para uma pauta que é da categoria, que é a questão da valorização da enfermagem. Então, eu só queria fazer esse destaque, nesse ponto.
0: E Blumenau participou desses atos, né do eu Dia Nacional de aqui, Mobilização. aqui, Sérgio,
1: na tela.
0: Obrigado, Julião.
1: Uh, na terça-feira, então, teve atos no Brasil inteiro, aqui em Blumenau, o Sintraceb, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde eh, da Iniciativa Privada, o Sesgru, o Sinceps da FURB, o apoio do Corém Santa Catarina, e depois também teve representantes de outras cidades aqui nessa rede de sindicatos que também vieram fazer aqui uma panfletagem aqui no centro. A gente ocupou ali as sinaleiras da Prefeitura de Blumenau, é, para conscientizar a população da importância de ter é, resolvido de uma vez essa questão do piso, que é lei, que tá tudo certo, já tem as fontes encaminhadas, agora é fazer cumprir para realmente ter a valorização é, dos trabalhadores da
0: enfermagem. E, e a gente falava no dia do ato, né, Júlio? que os empresários e que os prefeitos parem de colocar nó, parem de pressionar, que não querem pagar o piso. Porque, primeiro, tem que entender que eles tentam criminalizar os trabalhadores. Né? Primeiro, tem que entender isso. Segundo, que o ramo privado vende o serviço de saúde como mercadoria. Eles querem ter altos lucros. Tem que saber, ó, você que está acessando um serviço de saúde do ramo privado, seja convênio, seja lá qual for plano de saúde, é privado. Se é privado, ele está sendo vendido como uma mercadoria e eles querem ter altos lucros. E eles vão tensionar para não pagar o piso, porque eles não querem parar de ganhar altos lucros. Então, isso a população tem que entender. E é isso que a gente foi fazer na rua também, para que a população não caia numa narrativa de que é impagável o piso, porque é pagável, porque no vídeo de ontem, né? falava, dinheiro tem. Os deputados, ontem, na, naquela reunião em que a COFETAN estava presente, ele falava, dinheiro tem, já foi dito de onde vai sair o dinheiro, já tem a fonte de recurso, já está tudo resolvido, só falta agora deslanchar. Então, até o final do mês, é, acredito que consiga resolver e que a gente, tendo isso resolvido, nós não vamos parar de brigar, porque daí vem outros meandros que é a valorização na carreira, e se vão garantir essa valorização na carreira conforme consta na emenda constitucional, respeitando a carreira, que daí é outra luta, que daí entra no debate que a gente quer entrar aqui da questão do magistério dos acessos e AC. Porque
2: a gente entra numa cinema que piso não é teto, né? e o piso ele tem que ser em carreira, né? é, e a gente está tendo uma dificuldade de entendimento do servidor do que o sindicato vem defendendo, o sindicato vem defendendo a aplicação de todos os pisos, dos ACS, do magistério, da enfermagem, que sempre sejam em carreira, que valorizem de fato esse servidor. Então, toda oportunidade que a gente tiver no programa de rádio, em conversa com os trabalhadores, em qualquer momento, eu vou ficar, Água Mora em Pedradura, acredito que o Mora ela ela furia, que não é pauta do Sintracebe a não valorização de carreira. O pedido do Sintraceb sempre foi e sempre será que a aplicação do piso, o reajuste desses pisos, ele tenha reflexo na carreira, para que não haja um achatamento e uma desvalorização desse servidor que já tem aí uma caminhada dentro do serviço público.
1: Eu vou botar aqui na tela, vamos tirar essa faixa da frente aqui para todo mundo ver, é, aí a marca da nossa campanha salarial da Confetan, Confederação dos Trabalhadores do Municipários, reajustes, pisos e carreira já. Para deixar claro, Sérgio, Geice e servidores e servidores que nos acompanham, para reforçar essa fala da Geice, não basta a gente lutar pelo piso, o município de Blumenau tem uma carreira, os servidores têm uma carreira com 12 faixas salariais que podem ser atingidas ao longo do tempo. E o que está acontecendo hoje é que o governo de Blumenau está promovendo um achatamento dela ao só fazer uh, o atendimento do pagamento do piso mínimo para esses trabalhadores, no caso do magistério e dos, dos ACS. E isso precisa mudar, porque a carreira existe e ela precisa ser respeitada. E por que a gente fala isso? Porque a gente agora vai fazer a menção sobre o projeto de lei que o prefeito Mário encaminhou para a Câmara em regime de urgência, sendo que já anunciou lá no dia 2, né? fez todo um anúncio, em três vezes o anúncio, para mandar para o líder do governo na Câmara, o Jovino, Ainda pedi é, mudança do regimento para urgentíssimo para apresentar um projeto que só reajusta o valor do piso do magistério e não reajusta o piso dos ACS, do, do AC. Na mesma lei, Sérgio, a lei 1420 instituiu os dois pisos da categoria. E aí, o prefeito faz esse tipo de ação que nada mais é do que a divisão, provocar a divisão da categoria e a desmobilização da categoria.
0: Eu, eu, Júlio, gente, eu quero pedir licença que tu tens local de fala na questão do magistério. Mas eu acho que tem que falar bastante sobre isso. Mas eu queria pedir licença para iniciar, fazer uma reflexão poética sobre o assunto. É poética. Mayakovsky. Quem lembra da poesia do Mayakovsky que depois ela teve várias adaptações e uma das adaptações da poesia do Mayakovsky. Eu sempre tô falando errado, depois o Júlio me me corrige. Ele já fez careta porque eu tô falando o nome do Mayakovsky errado de certo. O que o prefeito fez é ele tira o teu prato de comida ele devolveu menos que a metade do prato de comida e ele está fazendo um estado de para que você agradeça piedosamente que ele ainda te devolveu a metade da metade. Eu encurtei a história do, do poema, porque o poema é lindo, ele é grande, ele é, ele é de uma sensibilidade enorme. Eu encurtei, eu fui do começo ao fim, e, em poucas palavras. Ele tira o teu prato de comida e devolve menos que a metade. Eu Estou falando quanto classe trabalhadora aqui. A mesma lei, ele esfacela a lei, ele poderia, ele não poderia, ele deveria ter feito isso em dezembro do ano passado, em novembro do ano passado, em setembro do ano passado. Olha quanto tempo ele teve que ele poderia ter encaminhado esse projeto de lei. O sindicato cumpriu uma tarefa importante, foi para a sala do secretário de administração chamando a atenção do pisos, e chamando a atenção da campanha salarial que estava por vir e de que precisa ser organizado os impactos financeiros para garantir o reflexo na carreira, que até então, da campanha salarial do ano passado, garantiram o piso, mas não garantiram na carreira. E o próximo passo agora é garantir e fazer a luta para garantir na carreira. E então, o governo, na abertura do ano letivo, que foi início de fevereiro, dois meses com atraso, anuncia para a categoria que vai pagar o piso, mas não fala para a categoria que ele está atrasado, não fala para a categoria porque ele podia ter feito em dezembro. Ele não, fala...
2: faixa
0: ele não fala que é só na faixa vencimental que ele é, esfacela a carreira, inclusive de quem está entrando, porque quem está entrando vai ganhar o piso, mas não vai ganhar o reflexo na carreira. Então, qualquer promoção horizontal que ele tiver, ele não ultrapassa o piso, então ele vai... É um absurdo o que acontece. né? Então, eu queria só chamar a atenção para essa reflexão poética, para que as pessoas entendam o que eles estão fazendo. Aí, quando assinaram e mandaram para a Câmara, fizeram um monte de foto, botaram na rede social, mandaram para cada grupo de cada unidade escolar, gente. O absurdo, Júlio. Ontem, os professores mandando, professoras mandando para o sindicato, olha o que o prefeito fez, botaram no nosso grupo aqui da escola, ó, chegou aqui no grupo da escola que o prefeito assinou, e o sindicato tem que responder para cada unidade, olha, tem que falar para o prefeito, que o prefeito esqueceu, ou ele não quer falar do reflexo na carreira, que ele deveria ter feito isso já no ano passado, de que agora vocês vão ter que ganhar com efeito retroativo, né? vai ganhar agora, em março, o que deveria ter ganho, no início de fevereiro. Vai lá, porque eu acabo ficando nervoso. Não, e... eu,
2: eu acho que é, que é isso, assim, a gente ter a clareza né, das pautas de reivindicação. E eu volto no que eu falava no bloco anterior, na, no, na pauta anterior, que é essa questão de entender é, a... Eu queria usar uma palavra que não fosse tão, tão, comple... tão, tão ruim, mas sim a sacanagem que o governo vem fazendo com as categorias quando ele trabalha essa questão do piso, que é uma questão de uma obrigação, ele não está sendo querido, ele, ele é obrigado a fazer. Nós temos uma lei federal, que é de 2008, que foi feita a nível federal, instituindo um piso é, nacional para que estivesse a valorização desses trabalhadores. Mas o piso não é o teto, então a gente também não, né, a gente tem que ter clareza disso. É, o governo, quando ele faz essa ação, ele ele age politicamente muito bem, porque o Mário ele é, ele é muito bom nisso, em, em politicamente ele conseguir fazer esse convencimento, e a gente visualizou, é, vem visualizando nas conversas, que o servidor está com dificuldade de entender o piso, a carreira, e qual que é a pauta do Centracep, o que o Centracep tem defendido. Não é porque... É, o Sintraceb entende que tem que ser na carreira que o Sintraceb não vai pautar o piso, porque é uma questão legal. Ele tem que cobrar a legalidade da aplicação desse piso. Mas, ao mesmo tempo, simultaneamente, junto, que ela vai ser bem redundante, é, ele também cobra que esse piso, esse percentual, seja aplicado e discutido na carreira. Correto? Isso tem que ficar muito claro, porque é muito cansativo tu te escutar de servidor, que tu conversa várias vezes, que tem acesso aos materiais de sindicato, que está acompanhando o movimento, né, que minimamente sim visualiza os programas de rádio, que lê os jornais que a gente produz, que lê os informativos, vem dizer: é uma pena que o Centracep não tem feito nada para os servidores de carreira. É, uma, engano. é um engano, é uma falácia, porque a própria pauta. Ela tem dado isso. Quem não está cumprindo, quem não está aberto a esse diálogo é o governo municipal. Eu, Gê, se eu
1: faço uma, uma pequena ressalva também, que algumas dessas pessoas aí são adeptas aí ao governo né e querem defender também a, as bobagens que o governo uh, fala e defende né contra o trabalhador. Uh, porque, como você mesmo fala, uh, o servidor, quando entra na... No, na prefeitura ele faz um concurso ele sabe, ele tem que saber das suas funções tem que saber que existe uma carreira, ele sabe que existe uma carreira, ele não pode se fazer é, né, de que, não, que desconhece essa situação, porque ela é real ela está aí, ela está colocada né? é, e claro o piso da categoria hoje o real está na tabela da carreira não é esse que foi votado agora. Esse aqui foi, é, é fruto de uma negociação que a categoria fez em data base para mostrar boa vontade para o governo e para a sociedade, que ele sabe, sim, que tem as dificuldades financeiras, que tem as outras áreas para se fazer os investimentos.
0: Recém saiu de uma
1: pandemia. Mas estava disposto a negociar uma alternativa para se ir avançando, para cumprir a lei. A gente não está pedindo nada demais, é para cumprir a lei. Exato. Então, é cumprir a lei do piso nacional na nossa lei municipal, que é a carreira do servidor público, a carreira do magistério. E aí eu quero fazer agora uma nova provocação com vocês, Sérgio, Geice, amigos que nos acompanham, ouvintes da Rádio Comunitária. O Sérgio sempre chama muita atenção sobre vontade política. Que o governo. Ele toma suas posições e define aquilo que ele quer fazer. Olha, eu não vou dar aumento para ti porque eu vou passar dinheiro aqui para outro lugar, para iniciativa privada. Essa é uma decisão política dele. Assim como ele fez com o reajuste do magistério, do esse piso vencimental. Agora em dezembro e janeiro, por exemplo, estava na lei 1.420 de que o piso salarial piso vencimental, que foi criado fruto da negociação, que era de 3.900, receberia um reajuste no mesmo percentual do INPC aplicado ao reajuste geral, que foi 12,47, ok? Isso. Mas esse, esse percentual a gente não tinha fechado ainda quando a lei 1420 tinha sido feita. Uhum. Estava determinado ali, ele tinha que fazer um ato administrativo para dizer qual é o valor, como é que vai ser aplicado, o prefeito não fez ele simplesmente aplicou isso porque
0: vontade política a gente pode fazer o que a gente quiser né Sérgio é só ter vontade política é. se tivesse vontade política o entrave que foi botado agora para pagar atrasado se tivesse vontade política se isso fosse um entrave, teria feito lá em dezembro mas mesmo assim poderia ter pago igual e isso. ainda mais se mais porque agora, 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 agora tu mais. me provocou, deixa eu falar. Não, mas eu
1: quero provocar mais ainda. Essa vontade aí, Sérgio, de se fazer não respeitar a burocracia da administração pública, que no mínimo um decreto ele devia ter baixado, dizendo isso, ó, referente é claro, o percentual é esse, o valor vai ser esse. Porque o servidor não estava sabendo, só ficou sabendo que o sindicato ficou cobrando, vai, vai sair ou não vai, vai cobrar, vai decidir o que, ah, vai assim mesmo. Aí agora ele manda um projeto de lei para, então adequar ao novo valor do piso, manda em regime de urgência, a Câmara atropela também a sua... O próprio
0: regimento interno? O próprio
1: regimento interno, que diz que não se pode votar um projeto, uma proposição, em menos de 24 horas de sua entrada. E aí eu quero dizer para vocês, eu faço o desafio para vocês, entrar no sistema da Câmara de Vereadores agora, no projeto 2190, e ver o início e o fim. Ele entrou às, às 13h34 do dia 14 e às 12h58 do dia 15, ou seja, menos de 24 horas depois, ele já estava arquivado. Sabe o que é isso? Ele já tinha ido, já tinha sido votado,
0: mandado comissões?
1: ofício para a prefeitura, o ofício já voltou protocolado e aí foi arquivado. Menos de 24 horas.
0: Isso que o trânsito estava ruim, né?
1: Então assim, quando se tem vontade política, se faz. Nem Isso não. é um erro que eles estão fazendo, porque eles fizeram todo aquele ah, né proselitismo deles lá, de que ah, tinha que ter. A gente quer discutir, mas não vai discutir as matérias. Não, eles não discutiram nada, atropelaram o regimento interno e assim
0: foi. Inclusive, inclusive tem que lembrar que quem nos acompanha que para ser votado um projeto de lei, além de re respeitar o regimento interno no que diz respeito ao tempo, né, que tem, não pode ser menos de 24 horas, ele tem que passar em várias comissões. Né? Então, eles conseguiram fazer, passar em todas as comissões, votar, ir para a prefeitura, voltar e ser ativado. Mas é tudo, tudo, uma, questão, é,
2: é tudo uma questão que, que eu falei antes e que eu quero, eu quero que isso fique muito claro para o servidor. É muito uma questão da artimanha que o Mário tem e da do feeling que ele tem de fazer política em cima de uma pauta que é uma obrigação dele, que ele já tinha anunciado, ele deixou esperar o ano letivo, fazer a abertura. Porque o ano letivo, aí eu quero fazer uma crítica de quem é da... Eu sou uma professora, e eu acho que é meu local de fala, eu posso falar sobre isso. Eu ia ficar muito pé se eu fosse chamada para ir para uma abertura de ano letivo, que não teve nada de formação, que não teve uma abertura efetivamente para educação. Foi um momento político que botaram um monte de políticos em cima do palco para falar sobre política. Que foi um momento único exclusivamente para fazer política, politicagem, e ele tem usado muito bem disso. Ele tem ele tem investido essa capa e tirar o servidor local de trabalho para fazer isso, para dizer lá que vai mandar um piso, uma, vai fazer a adequação de um piso salarial, mandar para a Câmara de Vereadores a pedido de urgência com quantos dias depois. Eu digo assim, é tudo jogo de cartas marcadas. É tudo isso fica claro, cada vez mais explícito, que é um jogo de cartas marcadas. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente tem um, 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 um legislativo que ele não respeita, ele não respeita as pautas que entram naquela, naquela casa. Porque nós, quando levamos as nossas pautas, a gente é tratado como, eu vou usar assim, como bicho quando pego a polícia numa pauta que, que é sobre a Previdência, que nós queríamos com, falar sobre ela, queríamos pontuar sobre ela, fazer um debate com dados sobre a Previdência e a gente é tratado, é, é apanha da polícia, tem cachorro lá que o servidor ficou assustado porque nós já estamos um pouquinho mais acostumados quando a gente é a linha de frente, mas o servidor que foi lá porque estava preocupado com a sua aposentadoria e vem acompanhando a questão do SBLU é, tem esse tipo de tratamento. Aí, um, para ficar explícito como é uma vontade política e como o governo lida com isso. Cada vez fica mais claro que o executivo, o legislativo virou um gabinete do executivo. Nem a Secretaria de Administração e a Secretaria de Educação se conversam tão rápido sobre as questões de vaga, que é um BO que a gente tem na educação, como o Legislativo dialoga rapidinho com o governo, que, teoricamente, o Legislativo não não é um puxado, não deveria de ter esta relação, ele deveria de estar ali legislando para todos, mas acabam legislando, infelizmente, em prol né, das suas Eu achei bonito o termo que usaram
1: na, na internet, ele é o DEC do Executivo. DEC ótimo. DEC do Executivo. Não é nem o um Puxadinho, do é mais Milder, fino. Deveria, né,
0: A Câmara de Vereadores. É mais
2: lumenal, né, é, mais comercial É, porque bumetizado. o DEC é uma
0: coisa mais é. eu Eu queria falar aqui um pouco, rapidamente, sobre o que a Karen colocou ali, Sim, uh, colocaram aqui no, no grupo do, é chato, do chat, No né? chat, é, Primeiro que, sim, foi politicagem. O único momento que teve, que foi prazeroso, era o um momento que o pessoal já não aguentava mais do calor insuportável assim, fanfara, que estava. Né? É, um calor insuportável, uma água extremamente quente, não era água de temperatura ambiente. Era mais quente do que a temperatura ambiente. Então, uma água horrível para tomar, muito quente as pessoas não estavam mais aguentando, estavam saindo, algumas eu acho que até estavam passando mal, e daí estava tendo aquela apresentação maravilhosa Líder, da fanfarra, da, da dança,
2: fabulosa,
0: inclusive foi premiado aquela dança. né? Sim. O único momento rico foi o final, quando quem entendi assim, ó, nós vamos sair, porque a gente tem uma coisa politiqueira para fazer, que era, era uma posse de uma vereadora de interesse do governo, e vocês ficam aqui com a apresentação. E, e formação não teve. Não teve. Quero, quero ressaltar que foi muito bonita a apresentação. Agora, por outro lado, o que a Karen está apontando aqui sobre a divisão da categoria, é exatamente isso, Karen, dentro do que o Júlio falou. Essa era a mesma lei, quando a gente fala em vontade política... O número de ACS e ACE não ultrapassam 500 e. Vamos lá. Deve bater em quase 600 no total. Pior das hipóteses, eu acho que bate em 600. Somando tudo, né? ACS, ACEs, efetivos e ACTs. A lei diz que eles devem ganhar dois salários mínimos. Capite? Como piso. A emenda constitucional tem a mesma redação, que eles devem ganhar. No mínimo, dois salários mínimos. Aí o prefeito faz todo esse adereço, todo esse carnaval. Ah, estamos na época do carnaval. Ele fez todo um carnaval, toda uma publicidade para os professores. Eu queria que ele fizesse a mesma publicidade para dizer aos ACS que ele usou da mesma lei para não dar a garantia dos dois salários mínimos que está previsto na emenda constitucional e na lei municipal. E daí os trabalhadores vêm bater em quem? No sindicato. E, assim, que faz... e
2: assim,
0: a Sinclair faz essa lembrança ali no chat. Também está na hora de a gente usar nossas redes sociais para se juntar ao Centraseb e ajudar a cobrar do governo. Porque o sindicato tem feito esse trabalho de cobrança. De... Nós chamamos a CS e a CES aqui dentro do sindicato para dialogar estratégia com eles, até do ponto de vista jurídico. Porque, quando a gente não consegue avançar na luta, a gente apela para os tribunais. Né? Quando a gente não consegue ali, convencer que tem um direito que está violado, bom, então, daí, se o prefeito Mário, nessa divisão, nessa falta de vontade política, nesse monte de politicagem, a gente vai ter que recorrer ao judiciário e por isso que a gente também juntou aqui os ACSAC para dialogar sobre isso. Então, eu fiz aqui um apanhado de tudo, para falar dessa falta de vontade política, da quebra do, dos ritos, inclusive da Câmara de Vereadores, assim, para cumprir só pra, tarefa. Só
2: para fechar, fechar né, as questões dos pisos, tanto a questão do magistério, do, da enfermagem entre dos ACS, a gente tem cobrado, o sindicato tem cobrado a aplicação dos mesmos e tem cobrado a valorização em carreira. Acho que isso tem que ficar claro, de uma forma bem, bem efetiva, quais são as ações que a gente tem feito de cobrança do Executivo, e aí, não avançando, a gente tem que discutir estratégias coletivamente de como é que a gente vai buscar avançar na luta com, alguma, com essas pautas que são de interesse de toda a categoria. Acho que só para a gente fechar esse ponto.
1: E tudo isso a gente está falando, porque esse é o, nós estamos no período de organização da campanha salarial. Isso então, aí. é muito importante que lá na base lá no local de trabalho, os servidores e as servidoras conversem entre si sobre os temas que estão né, que estão envolvidos na nossa pauta de reivindicação, que não é de hoje, é uma pauta que ela vem constru é, sendo construída historicamente, que vem trazendo todo o histórico da luta e, dos é, e das condições de trabalho, da vida é, profissional de cada um em seu local de trabalho. Então, se atentar a esse momento tão importante para se organizar. Toda unidade precisa ter representante por local de trabalho, nosso delegado sindical. Se não tem, tem que eleger o seu delegado. Nós vamos começar agora, aí, no próximo período, até o final de março, as reuniões preparatórias de, com os representantes. É esse o trabalho agora, né, Sérgio? Até o final de
0: março, todo local de trabalho tem que estar organizado. É isso, e é muito importante, porque faz parte, inclusive, da nossa organização estatutária do sindicato. Né? O movimento sindical em Blumenau se organiza dessa forma, inclusive com um dispositivo estatutário. O representante do local de trabalho deve ser filiado, né? o representante do local de trabalho ele representa o local, não representa a categoria dele... Ou a pessoa, ou a pessoa dele. Então, eu, estou, eu sou assistente social. Se eu represento o local lá do CRAS que eu trabalho, eu não venho aqui representar os assistentes sociais, eu venho representar o CRAS, o educador social, o assento social, a zeladora, o zelador, todas e todos que trabalham naquela unidade. A gente administrativo, é iniciativa, todas e todos trabalham naquela unidade. Então, nós temos garantido, dentro do acordo de mesa de negociação, que o delegado sindical ele tem autonomia para tirar um tempo para dialogar com seus pares sobre a organização sindical. E quem, quem pressionar diferente está cometendo uma prática antissindical. Então, nós temos, inclusive, essa abertura de entrar nos espaços o, delega, o dirigente sindical e o delegado sindical para fazer a discussão sobre essa organização e a organização da pauta, que ela vai ser aprovada aqui na reunião de representantes, colocar o trabalho que será levado metodologicamente, será levado para aprovação em assembleia.
2: É, é isso, assim, é, acho que eu já reiterei bastante sobre isso e quero só referendar a questão da importância dessa organização. É aquele momento em que a nossa indignação ela vai ter que virar uma ação. Acho que assim a gente a, a gente pode, a gente deve questionar, a gente o sindicato está aqui para responder quais que são as ações que a gente tem feito, quais são as pautas que a gente tem colocado. Mas a gente tem que saber quem é que está retirando o direito, quem é que não está cumprindo, quem é que não está dialogando. Né? Então, assim, se a gente não tem um avanço dessas pautas por parte da gestão municipal, a gente tem que pressionar o governo, porque o sindicato nós temos feito essa cobrança, nós temos pontuado, as pautas que o servidor vem questionando estão nas nossas pautas de reivindicação, que a gente apresenta para os vereadores, apresenta para o governo, que a gente fica insistentemente buscando essas negociações e assim nós vamos fazer. Então, é aquele momento agora em que a categoria precisa estar organizada e que a indignação por não ter o piso na carreira, a indignação por não ter aplicado o reajuste conforme as legislações trazem, devem ser virada uma ação, ação de participar da mobilização, participar das reuniões, trazer mais demandas, se tiver demanda nova, traga, para que a gente possa apresentar essas demandas, que a gente possa buscar é, essa, essa, essa organização dessa luta, que não vai ser fácil, não vai ser uma campanha salarial simples, e que se nós não estivermos mobilizados e organizados, a gente tem aí é, uma grande dificuldade para a database de 2023. Então, o ponto principal dessa database é as carreiras, é a valorização do servidor em carreira, é o chamamento de concurso, é a efetivação dos trabalhadores, é a qualidade de trabalho, é, o, é as condições de trabalho, é a saúde do trabalhador, mas essa ela é uma pauta coletiva, ela não é uma pauta do Sérgio, da Jace, porque a gente não está, quando a gente, eu, eu gosto de fazer essa reflexão, Júlio, que a gente fez no local de trabalho, eu falei, ah, porque muita gente escuta, mas quando é para uma assembleia, o sindicato chama, claro, porque o, você, a, o servidor não está indo para uma assembleia para atender uma pauta que os CGGs querem para eles individualmente. A gente tá, o sindicato está chamando uma pauta para atender uma, uma estratégia de luta de uma pauta que ela é coletiva, que ela é de todos os servidores públicos. E aí eu quero só lembrar que a gente teve uma dificuldade no ano passado, mas foi a organização e a mobilização de assembleias cheias que garantiu mais de 24% de reajuste para todos os trabalhadores. A gente aqui, às vezes, acaba focando a fala por conta da questão dos pisos e da dinamicidade que deu esse piso na discussão dos ACS, do Magistério e Agora da Enfermagem, mas a gente tem que lembrar que a pauta ela é uma pauta coletiva e que ano passado a gente conseguiu, com luta de todos, uma, uma, um reajuste de mais de 24%, para cada um dos servidores, seja ele desde a zeladoria até o procurador do município, teve um reajuste por conta de uma luta coletiva. Então, esse ano, esse é o nosso desafio, que a gente possa ter uma mobilização nos locais de trabalho, que os, que os locais de trabalho participem da construção da pauta e não apenas cobrem do sindicato, o que, que o sindicato está fazendo? É aquele momento de unicidade da nossa luta, unicidade da nossa organização e que a gente possa ter assembleias expressivas e organizadas para que a gente possa ter força na negociação.
1: Tá, e a palavra da Geice, para todo mundo ficar ligado e participar desse momento ativamente de organização e de preparação da campanha salarial. Vamos chegando no finalmente aqui do programa, Sérgio Geice, é, mas só para enfatizar a importância do momento de, de se parar, de se organizar, de se discutir, ontem o sindicato, aqui a direção colegiada do sindicato, né, revisitou o seu planejamento justamente para se preparar ainda mais para esse próximo período, né Sérgio?
0: É, e ontem, revisitando o planejamento, quero enfatizar aqui que é com toda a diretoria e com os funcionários e funcionárias do sindicato, né, onde todos e todos param para ver cada ação que foi planejada, onde a gente conseguiu avançar, e no que a gente tem que estar preparado para os desafios colocados para a conjuntura atual. Né? E foi extremamente positivo esse momento, Júlio, que além de a gente conseguir visualizar, né, gente, que nós tivemos é, cumprido praticamente quase tudo que nós planejamos para o ano passado para esse, faltando um ou outro item, porque realmente as pernas não deram conta, embora algumas coisas que nós planejamos, nós executamos, o resultado não foi aquele esperado alguns foi mais positivo outros foram menos nós tivemos avanços e e não muito alguns grandes avanços no judiciário outras notícias não boas do, de dentro do judiciário inclusive faço um parêntese aqui para dizer que o marquei pediu uma conversa com a diretoria liberada para informar novidades que tem dentro do judiciário então tão logo a gente vai estar tá aí é, informando a categoria fiquem atentas e atentos o Júlio vai ter que Fazer sobre hora, como diz o outro, agora no feriado do carnaval, para preparar a informação para toda a categoria sobre é, novas informações que vêm do campo do judiciário. Ah, voltando que... Fechando parênteses, voltando para a questão do planejamento, eu acredito que, se né, vendo ontem o engajamento da direção, o comprometimento dos trabalhadores e trabalhadoras do sindicato, o entusiasmo do pessoal da direção do sindicato, nós vamos ter uma grande campanha salarial, nós vamos ter grandes movimentos para esse ano. Então, promete aí, de forma bem organizada, como foi esse último ano, né? é, nós vamos ter aí vários desafios pela frente, mas com engajamento e com bastante organização dentro, dessa, dentro desse movimento que a gente tem vivido diuturnamente, a retirada de direito... E essa coisa de tirar o prato de comida, devolver a metade da metade, vão fazendo isso até tentar tirar a nossa capacidade de indignação, que é o que finaliza a, a, a hum. poesia. Então, nós vamos fazer com que a gente não chegue no final da poesia, que a gente possa garantir os nossos direitos na luta, seja na rua, seja no campo político ou seja dentro do judiciário. Sabe,
1: muito, bonito, bem, é? muito bem, muito bem. Sérgio Geice, diretores aqui do Sintraceb, o sindicato único dos servidores municipais de Blumenau. Eu vou botar aqui na tela para todo mundo o WhatsApp do sindicato, o WhatsApp oficial, o 3289 Você pode, aí, sempre que precisar mandar sua mensagem e será encaminhada uh, de acordo com o assunto, ok? E eu coloco o WhatsApp oficial do sindicato em tela, para reforçar a questão do golpe pelo WhatsApp. É muito importante aqui, a gente está desde o ano passado falando sobre isso, uh, mas uh, esse grupo golpista de estelionatários está aí em cima de todos os trabalhadores que possuem processos na justiça. Uh, e que esses dados são públicos, estão na internet, uh, e estão tentando aí enganar os trabalhadores mandando, falsas, uh, mandando mensagens com, uh, com falsos documentos aí dizendo que o trabalhador teria dinheiro a receber do judiciário por conta de suas ações trabalhistas. São uh, documentos falsos, Uh, perfis falsos criados, eles se passam pelo escritório de advocacia uh, do Marchiori, no escritório que atende aqui uh, o Sintracebe, inclusive usam foto dos advogados no perfil ali uh, do celular, uh, tudo muito certinho, assim, dando a entender que aquilo ali é mesmo do escritório. Uh, mas a gente faz aquele lembrete e reforça. Sempre duvidem uh, desse tipo de situação, principalmente se pedirem dinheiro, porque nunca, em hipótese alguma, algum trabalhador aqui precisa desembolsar dinheiro para receber recursos que são seus direitos. Quando há uma decisão judicial que garante né, a indenização ao trabalhador, o trabalhador recebe diretamente na sua conta, né, Sérgio?
0: Exato. E se tem alguma situação específica que o não foi concedido a J, né, assistência judiciária, o Dr. Marcelo, o Dr. Marquiori ou o Dr. Nilson, eles vão entrar em contato de outra forma e não é dessa forma. E qualquer forma de comunicação com o trabalhador, como nós estamos vivendo esse momento trágico dos ST. Estet... Yeah. Estelionatários. Estelionatários. Nós temos que uhum. é, desconfiar muito, entrar em contato com esse número de telefone, pode entrar em contato no número de telefone da Geice, do Sérgio, do Marco, da Alessandra, da Joana Montebeller, da Joana Zuco, do Júlio, mas entre em contato. Certifique-se. Já... Certifique-se. Uhum. É melhor, melhor caminho é certificar. Que o dinheiro não cai do céu, gente. Não cai, não, não cai, E não a cai. gente
1: faz isso porque, infelizmente, o ano passado, dois servidores acabaram passando e perdendo dinheiro.
0: E esse ano quase que alguns entraram. Né? É,
1: agora, no início, aí, algumas professoras quase caíram, já estavam fazendo, só não conseguiram, Sérgio. Por que, Sérgio, que não conseguiram? Porque não estava não dando ali o um negócio sinal, Sérgio?
0: Não deu certo, Pix. Quando ela perguntou, tá, mas não está. É esse mesmo? Aí... Nessa hora, ela se flagrou de entrar em contato com o Sérgio. Quase perdi. Mas então, já estava, já não. Tava então, assim, treino. entre em
1: contato sempre com os canais oficiais do sindicato. Temos o site, temos o aplicativo, temos o WhatsApp, o 991593289 por e-mail, tem os WhatsApp dos diretores liberados, que também está no site, no aplicativo, disponível para todos os servidores. Enfim, entre em contato e tire suas dúvidas. Isso, com batata frita.
0: Então, encerramos por hoje? É isso, eu quero dizer de forma bem carinhosa para todas e todos que estão nos acompanhando, que nós estamos entrando no período de feriado de carnaval. Que o pessoal tome muito cuidado, é um período que vai chover, pelo que diz aí os aplicativos de meteorologia, tomar cuidado no trânsito, tomar cuidado com o excesso de álcool, tomar cuidado com seus filhos todo cuidado, e tem um apelo aí da doação de sangue, né? Quem puder doar sangue, é um período que acontece muito acidente, por mais que a gente chame atenção. Então, quem puder doar sangue, é um momento muito importante fazer essa doação. Então, de forma carinhosa, atenção redobrada, que possamos nos encontrar semana que vem, todas e todos bem, para... Luta continua, né, companheiros e companheiros? Ah, eu
2: queria aproveitar que eu não deixei ah. meu beijo para a Dai, que você estava ah, falando Dai, dela no início. eu falar agora pessoalmente. É... Ah, queria deix deixar um beijão, Dai, sucesso, a gente se sente muito representada por ti e no que a gente puder contribuir, saiba no que a gente precisar também, a gente vai bater lá para a gente continuar construindo. Beijão e sucesso nessa trajetória, eu acho que tens muito a contribuir nesse momento que a gente está vivendo.
1: Antes de encerrar, eu vou só responder o Hermes, que ele perguntou sobre o 13º dos vereadores, eles acabaram retirando a proposta, Hermes. É, não está mais na pauta, é, pegou mal, levaram muito pau aí de tudo que é lado, retiraram o projeto, não vai ter 13º. Está
0: vendo né? como a pressão faz a diferença? É,
1: pros vereadores.
0: Está vendo é. como a pressão faz a diferença? Só arquivaram porque teve pressão. Então, assim, tem que ter pressão para as outras coisas também?
1: E aí, além do Hermes, que deixou o seu comentário, um abraço aqui para a Maristela, para a Karen Rezende, para a Célia Rames, uh, também para o Pedro Stanice, o Marco Aurélio, o Alcides, a Daiane, que esteve nos acompanhando, sucesso, Daiane, a Sinclair, uh, quem mais? O João Kreps, que também está sempre aqui com a gente, um abraço a todos vocês e a todos que acompanharam aí pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Twitter e aos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Nós voltamos na próxima quinta, sempre com os assuntos e os temas ligados ao serviço público municipal e à luta das trabalhadoras e dos trabalhadores do serviço público. Um abraço a todos e até lá.